0: Radio Ocote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Es mayo de 2020 y hace unas semanas que Aurora no sale mucho. Se mantiene en su cuarto, el de la casa de sus papás en Olintepeque, un municipio de Quetzaltenango, al occidente de Guatemala. Aurora se mudó aquí hace dos meses, cuando empezó la pandemia de COVID-19. Las medidas para contener el virus, como la mayoría, la hicieron encerrarse, aislarse. Ese tiempo para ella también la hizo, de alguna manera, reconectar con la música. Retomó su amor por la guitarra. Desempolvó el instrumento que la acompañó durante su adolescencia y en la universidad, cuando grababa covers de Violeta Parra, de Carlos Mejía Godoy, de Facundo Cabral y de los Sapsun. También empezó a experimentar con otros instrumentos, con otros formatos. Después de varias grabaciones con el micrófono de los audífonos, de jugar con nuevos programas de su computadora, vive un momento eureka. Sale de su habitación y se siente en la grama del patio, con la computadora sobre las piernas. Sonríe y llama a su madre para hablarle de su descubrimiento.
2: El patio de la casa me dijo, mamá, yo, yo sé que tu bordado tiene tiene sonido, me dijo. Qué bonito huipil traes. Tú, esos bordados tienen sonido, me dijo. Su madre,
1: Noemí Haas, a quien escuchas, es una mujer quiche. El huipil del que le habla Aurora es una especie de blusa bordada que forma parte de la indumentaria que usan la mayoría de mujeres mayas en Guatemala. Noemí baja la mirada. Observa su huipil morado y las flores bordadas en el cuello. Lo mira con extrañeza. No entiende cómo lo que ve puede tener sonido. Aurora insiste.
3: Le dije, mami, los sonidos tienen formas, le dije. Y si los sonidos tienen formas, ¿qué decir que las formas también tienen sonidos? ¿Quiere decir que lo que yo estoy viendo en tu huipil realmente
2: tiene un sonido si esto...? Entonces yo dije, estás loca, le dije yo. ¿Cómo es que tiene sonido mis, los bordados que yo tengo? Sí. Si sí tienen sonido, ya vas a verlo. Yo estoy haciendo una investigación de
1: eso. Soy Melissa Rabanales, periodista de Ocote, y hoy te presento a.
3: Mi nombre es Aurora Noemí As, Soy del occidente, del altiplano. Soy del pueblo quiche del altiplano occidental, aquí de aquí de, de Guatemala, de Chimuleu. Eh, soy compositora, intérprete autodidacta quiche. Es eh, productora de música experimental basada en geometría maya De arte textil de pueblos originarios Soy arquitecta graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala
1: Aurora tiene el pelo negro y liso Es morena, con ojos grandes, café oscuro Y usa unos lentes de ojo de gato En la mejilla, un lunar Que se esconde detrás de un hoyuelo cuando sonríe Lo cual sucede con frecuencia Hablo con Aurora un 15 de marzo Según el calendario gregoriano en el calendario maya es el Guaxaquí Bats, una fecha crucial. Es el día que marca un nuevo año lunar. Esta casualidad cobrará sentido más adelante, en este episodio, para contar su historia y la de su trabajo. Pero aún no nos adelantemos. Aurora, como escuchaste al inicio, hace música a través de los textiles mayas. Sí, música basada en los patrones de la indumentaria que ella y las mujeres mayas de Guatemala bordan, tejen y visten. Desde pequeña, cuando vivía en Cantel, a unos 6 kilómetros de Olitepeque, Aurora descubrió que la música era parte de su identidad.
3: Que desde que yo tengo memoria, mi familia materna especialmente, eh, pues tuvo en la casa siempre un instrumento musical. Mis bisabuelos eran marimbistas, a partir de ahí pues la cercanía con la música fue una constante en mi familia. Mis tías cantaban en distintas voces, primeras, segundas, terceras voces, mi tío con la guitarra, mi otro tío con el teclado. Y Nosotros de niños y niñas en ese entonces pues con lo que encontráramos, ¿verdad? Con cualquier cosa que hiciera ruido.
1: Su abuelo Baltazar era tecladista y tocaba en la iglesia de su comunidad. Su tía Feliciana fue una de las primeras mujeres en Cantel en ejecutar la concertina. Su madre, Noemí, canta. Y cuando Aurora tenía unos 7 años, su papá le regaló un teclado. El tío Santiago le enseñó a leer el pentagrama y tocar el teclado. Le enseñó las reglas básicas de la música. Identificar las escalas, las octavas, los acordes y qué significa cantar en primeras, segundas y terceras voces. Después aprendería a tocar otros instrumentos. La guitarra, el clarinete... Todos viendo y escuchando a sus tíos mientras tocaban en la iglesia o en fiestas familiares. Nunca recibió clases. A los nueve años, con ese mismo teclado, Aurora compuso su primera canción. Sus padres fueron su primer público.
3: Yo escribí una, una poesía que fue la primera que terminé, que terminé, terminé, que se llama Lágrima de lágrima. Y este poema... Yo quería contárselos a mis papás de una manera diferente, entonces yo decía, pues si se los leo, no sé si me van a entender, yo quisiera que hubiera algún sonido, decía yo que me acompañara al declamar este poema, me, me, me inventé ahí una, una musiquita que acompañó, ¿verdad? Yo les
2: dije la poesía.
1: De lágrima, de lágrima, no quedó ningún registro sonoro, más que en los recuerdos de Aurora y su madre, Noemí.
2: Ah, pues me sentí emocionada. Yo dije, ella va a ser una gran música, igual que su abuelo, igual que sus tíos. Eso pensé que iba a ser ella.
1: Y sí, Aurora siguió apasionada por la música, pero también se le cruzaron otras disciplinas. Cuando creció, empezó a interesarse por la geometría, a obsesionarse con los patrones. Los veía en todos lados.
3: Yo siempre admiré la geometría, eh, la, la geometría que había en en el cielo, en la naturaleza, en los tejidos, especialmente los colores de los tejidos, también me encantaban.
1: Veía cómo su madre diseñaba los huipiles de ella y de su hermana. La miraba dibujar sobre una hoja las flores, medir con sus dedos el espacio entre cada patrón, contar los hilos y luego, con sus manos, bordar con paciencia. Noemí no es bordadora de profesión, pero cada huipil que le hace a su familia, para Aurora es una obra de arte. Al crecer, Aurora empezó a hacer lo mismo, a imitar lo que hacía su madre, lo que había hecho su abuela, su bisabuela y las madres de ellas, lo que han hecho las mujeres mayas durante siglos.
3: Entonces, a la par de la música, a mí me gustaba mucho dibujar patrones geométricos y líneas y diseños. Entonces, en el momento en el que ya tuve que tomar la decisión de entrar a la universidad, tuvimos una conversación con mi familia, ¿verdad? Mi papá, mi mamá. Y la decisión fue estudiar arquitectura
1: en 2004, Aurora entró al Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos. La sede quedaba en Quetzaltenango, muy cerca de Olintepeque. Años después tuvo que mudarse a la capital para cerrar el pensum. Se graduó en 2014. En esos años no pudo dedicar tanto tiempo a la música. La carga académica era demasiada, aunque se prometió no dejarla completamente de lado. En marzo de 2020, el mundo entero se paralizó. Llegó la pandemia de COVID-19 y en Guatemala se prohibieron las reuniones sociales, las ferias, las clases presenciales y se impusieron toques de queda. Aurora, que para entonces había regresado con sus padres a Olintepeque, sintió el encierro como una oportunidad. Unos meses antes, había comprado una computadora, así que se puso a explorar la música con instrumentos de las ferias de Olintepeque y de Cantel, el pueblo donde había vivido en su infancia. Chinchines, tambores, flautas. Empezó a experimentar, Grababa su voz y los instrumentos con el micrófono de sus audífonos y los pasaba a la computadora. Los escuchaba juntos, separados. En una de las últimas noches de ese marzo...
3: Yo me acuerdo que una vez estábamos en casa con mi, con mi mamá, ¿verdad? Y pues ya en la noche yo me puse a, a investigar, a explorar una computadora que tenía una aplicación que se llama GarageBand y empecé a entender cómo funciona la producción musical. Entonces hice una primera canción en casa, que es parte del EP que está en Spotify, que es del 2020.
1: La canción se llama Nab A y suena así. Esa primera canción la hizo sola, con su computadora y los instrumentos de la feria. No sabía nada de producción sonora. Así que todo lo sacó, como ella dice, trasteando la aplicación. Con Nave regresó la pasión a la música, a la que empezó a aplicar lo que había aprendido en la universidad.
3: Cuando yo hice la producción musical me di cuenta de las formas que se generaban a partir de los sonidos, de los impulsos MIDI que están en la computadora, en cada canal, y las formas en general que genera eh, una onda sonora, ¿verdad? Que genera un sonido. Entonces cuando yo empecé a observar la gráfica, Justamente empecé a encontrar otra vez esta geometría que siempre me ha fascinado y me ha, y me ha gustado de todas las cosas que son muy orgánicas.
1: El MIDI del que habla Aurora son las siglas en inglés para interfaz digital para instrumentos musicales. Es una herramienta que permite conectar varios instrumentos y que estos puedan comunicarse entre sí. Es algo así como un lenguaje estándar que hace posible jugar con los sonidos y cambiar su notación musical, el tono y la velocidad. Los productores de audio profesionales usualmente utilizan un controlador MIDI. A simple vista es como un teclado, aunque no reproduce sonidos. Al presionar una tecla del controlador, la computadora recibe la información y la reproduce según el instrumento que decíamos, como una guitarra, una batería o una marimba, por ejemplo. Pero estos equipos son costosos. Como Aurora no tenía uno, usaba el mismo teclado de su computadora. Es decir, cada tecla representaba una nota, por ejemplo, cuando presionaba la letra A, el programa lo decodificaba y emitía una nota musical. Sí, para quienes no somos expertos en sonido, es difícil entenderlo. Pero imaginémoslo así. En GarageBand, la aplicación que usó Aurora para hacer su producción, los impulsos MIDI están representados gráficamente como pequeños rectángulos. Cada impulso es un rectángulo que aparece en una línea del tiempo. Al pulsar alguna nota de un instrumento, se crea un rectángulo. Si se hace brevemente, el rectángulo que se genera es corto. Si se pulsa una nota durante más tiempo, el rectángulo se hace más largo. Si pulsamos una nota varias veces sin dejar mucho tiempo entre cada pulsación, la distancia entre los rectángulos será más corta y si esperamos mucho tiempo entre una pulsación y otra, la distancia será mayor. En la aplicación pueden añadirse más instrumentos en diferentes filas, así que Aurora se dio la tarea de marcar y registrar todos sus instrumentos. La marimba, la guitarra, los chinchines, los tambores, la flauta. En el gráfico que fue apareciendo, Aurora encontró patrones y formas, como lo había hecho de pequeña cuando miraba el cielo o cuando veía las manos de su madre bordar sus huipiles.
3: Mami, los sonidos tienen formas, le dije. Y si los sonidos tienen formas, ¿qué decir que las formas también tienen sonidos? ¿Quiere decir que lo que yo estoy viendo en tu huipil realmente tiene un sonido si esto se convierte en un impulso MIDI por computadora y tu huipil y tu tendría un sonido precioso. Yo, y, y yo empecé a imaginar el sonido que podría generar las formas del huipil de mi mamá.
1: A través de su mirada, esos patrones y formas que estaban en los huipiles representaban la estética, la geometría de la que se había enamorado desde la arquitectura, pero también la belleza del sonido, de la música. Los textiles mayas son conocimiento ancestral, y también podrían ser expresiones artísticas en movimiento. Así empezó la alquimia. Las dos raíces de su familia, de su universo, la música y el arte textil maya. Te cuento más de la historia al regreso de la pausa.
0: Estás escuchando Radio Cote Podcast
1: En mayo de 2020, Aurora comenzó a investigar sobre el arte textil maya. Buscó en un libro que le había regalado su papá, Plástica Maya, del escritor David Vela, y en otros que había comprado en librerías de la capital, como Hilos Mayas de Guatemala, de editorial The Book. También entrevistó a mujeres mayas que se dedicaban a tejer y bordar. Comprendió que la indumentaria maya, como los huipiles, son formidables contenedores de información. Aurora explica que en esta búsqueda descubrió que en cada pieza hay una carga simbólica impresionante. Es la cosmovisión de un pueblo, la manera en la que una comunidad interpreta el mundo a través de la visión de la tejedora. Por eso es común encontrar en los huipiles elementos de la naturaleza, como las estrellas, los volcanes, las flores locales, el águila bicéfala, el quetzal o el jaguar. Representan la conexión del pueblo maya con la madre tierra.
3: Como muchas otras cosas, nuestros abuelos y nuestras abuelas representaron a las energías, a los principios, ¿verdad?, al cosmos, en los tejidos, incluso después de la invasión, ¿verdad?, donde hubo una intención de, de eliminar muchos diseños, de quemar, bueno, toda esta parte difícil y que quemaron mucha información que había. Yo tengo la teoría de que realmente los huipiles de diseño ancestral, es decir, los huipiles que tienen un diseño más antiguo, guardan información importante tanto en música como en ubicaciones, ubicaciones geográficas de algunos altares.
1: Después de esas primeras lecturas, Aurora decidió iniciar formalmente su propia investigación. Tomó para su estudio dos huipiles, uno de diseño ancestral, el COM, originario de Cantel, el pueblo de su madre. Com significa gama de colores. En Cantel también lo llaman huipil lleno, porque está cubierto de puntadas. Es blanco y alrededor de su cuello tiene flores bordadas a mano, rojas, rosas, amarillas. También unas plumillas verdes, un tipo de bordado formado por dos líneas en un ángulo de 35 grados que delimita cada segmento del huipil.
3: Las bordadoras utilizan líneas guías para definir el diseño del bordado alrededor del cuello o de las mangas o donde ellas quieran. Las medidas de este huipil son más en dedos, ¿verdad? Las bordadoras dicen, este flor va a ser de un dedo, de dos, de tres, de cuatro, de cinco dedos.
1: Ese huipil lo bordó Mildred García, una artista de ahí mismo, de Cantel. Para Aurora este bordado es importante porque es el diseño de su huipil, del huipil que visten su madre, sus abuelas y las mujeres de su pueblo. También utilizó uno de Santa catarina Xtahuacán, un municipio del departamento de Sololá. Este huipil se llama Cot Apot, que significa huipil del águila bicéfala. La pieza incluye íconos representativos en la cultura maya. El Cot, el águila bicéfala, Ik, la luna, Chumil, las estrellas, y tzikín, los pájaros, que conforman el corazón del cielo. Lo bordó Lucía Tepaz López, de Sololá. La estructura de este huipil está formada por líneas verticales y horizontales. A diferencia del com, no está bordado a mano. Para hacerlo, se utiliza un telar de cintura, un artilugio compuesto por dos palos de madera en posición horizontal, uno en la parte superior y uno en la parte inferior, con los que la tejedora de rodillas, con el palo inferior amarrado a su cintura, entrelaza los hilos.
3: En el caso del tejido, que es en telar de, de cintura, ese pues es eh, con hilos que van en forma horizontal y vertical y no están de trazo libre, libre, digamos, porque pues hay un cálculo matemático que hacen las tejedoras en lo vertical y en lo horizontal para poder hacer el diseño y que tenga una secuencia lógica.
1: Al ver los dos tejidos extendidos con esos patrones de colores vivos frente a sus ojos, todo cobró sentido para Aurora.
3: Y empecé a deshilar, digamos, por decirlo así, estas, estas formas en la, en la cantidad de hilos que tenía, cuánto espacio ocupaba en el huipil, la orientación, me di cuenta que la orientación en el momento del tejido y el bordado es algo demasiado importante, esto es muy parecido a un plano cartesiano y si es un plano cartesiano hay un punto que puede ubicarse exactamente en ese mundo del, del, de la tela del huipil y si tiene una geometría, pues tiene un área y si tiene un área, tiene un perímetro. Entonces empecé a encontrar números justamente jugando con estas formas, ¿verdad?
1: El plano cartesiano es un sistema de medida en el que se dibujan dos rectas, una horizontal y otra vertical, que se intersectan en un punto de origen. Aurora descubrió que podría trasladar los patrones de los huipiles al lenguaje del álgebra. Y eso también lo podía hacer con la música. Encontró el punto de conexión. La música experimental, esa exploración que supera los límites y las definiciones musicales, es algo que ya han trabajado otros artistas desde hace muchos años. En el siglo XVI, el pintor Giuseppe Arisimboldo desarrolló una correspondencia de valores entre las notas musicales y el color y construyó un órgano que fundía sonidos y luces de colores. Otro ejemplo es el del ruso Alexander Skravin, que relaciona las tonalidades musicales, el color y lo que él llama estados del alma, o emociones. Con esa base, Aurora empezó a hacer los cálculos. Al extender el huipil de Cantel, vio que si se dibujaba un plano cartesiano, podría encontrar en ese origen, en el punto cero, el cuello del huipil, el lugar en donde las mujeres comienzan a bordar. Igual que lo hacen las bordadoras, utilizó los dedos índices y las cuartas, la distancia entre el pulgar y el dedo medio como unidades de medida. Para el huipil cotapot, de Santa Karina y Aurora hizo el cálculo de las estrellas, las chumil, que enmarcan el recuadro principal del frente del huipil. No utilizó las métricas occidentales, como el centímetro o la pulgada. Su unidad de medida fue el hilo, o bats, midió la cantidad de hilo utilizado en cada línea de la retícula ubicada en el eje X y en el eje Y del plano cartesiano formado en el lienzo.
3: Y los números que fui encontrando en esta investigación me empezaron a dar parámetros muy, muy precisos y muy exactos para definir el BPM de la canción, para definir en qué nota musical iba a empezar, para definir la separación entre figuras que yo empecé a replicar en el programa de GarageBand
1: el BPM, bits per minute, o pulsaciones por minuto, es una unidad de medida de sonido. Aurora la explica así.
3: En palabras simples, eh, lo rápido o lo despacio que va una canción. Mientras más BPM, la canción es más rápida, digamos. Mientras menos BPM, la canción es más
1: lenta. Por ejemplo, así suena una melodía con un BPM de 90. Y así, uno de 140. Para calcular el ppm, la velocidad a la que iría la canción que compuso, se basó en un número clave. ¿Recuerdas que al inicio del episodio te decía que hablé con Aurora el Huachaquí Pats el día que inicia el año lunar según el calendario Maya? Pues bien, el año lunar está conformado por 260 días agrupados en 13 meses de 20 días cada mes. En el huipil Cotapot también encontró 20 estrellas de un lado y 20 del otro. El 20 es un número fundamental en la civilización maya, porque el sistema de numeración era vigesimal. 20 también son los dedos que tenemos en nuestras manos y pies. Existen 20 nahuales, que son la energía, los espíritus o las fuerzas de los seres y elementos de la naturaleza. Y el 20 fue la cifra que utilizó en sus cálculos para identificar el BPM, lo rápido que iría su canción. Después calculó los demás datos que necesitaba para empezar la composición.
3: El 2, por ejemplo, fue una constante en el cálculo del de área y el perímetro de la estrella. Entonces la segunda nota de esta escala oficial es la nota re. Entonces yo empecé la composición a partir de esta de esta, de esta nota musical. El número dos, ¿verdad?, que, sí, que representa la dualidad, que también representa el ave bicéfala de doble mirada, que es el cabahuel. Entonces, hay, hay mucha relación entre el tejido, la cuenta del tiempo, y los números que surgen a partir del 20.
1: Con esto, Aurora ya tenía para crear una melodía. En noviembre de 2020, configuró en la aplicación de su computadora el cálculo del BPM, Utilizó sonidos de marimba y compuso una canción. Al principio sonaba algo así. Cuando lo escuchó, no lo podía creer.
3: Entonces cuando yo escuché lo que estaba sonando, ala, yo de verdad que me, no sé, es que... Cuando uno está creando una pieza y es más desde la inspiración, digamos, pues uno más o menos va y saben que va a terminar, ¿verdad? Y ya ah, quiero que termine así o quiero que termine así. Pero en este caso no. Entonces escuchar algo que yo no sabía que iba a terminar así fue algo muy bonito porque entonces yo me empecé a imaginar la cantidad de posibilidades que hay para producción musical.
1: Primero solo había utilizado la marimba.
3: La marimba le da un carácter también sonoro más local, etcétera. Pero a partir de encontrar esto, yo empecé a hacer un jam vocal, ¿verdad?, con mis voces y le empecé a meter voces, un canal, otro canal de voces. Se me antojó después meterle un tambor de piel, de esos de feria. Después se me ocurrió meterle unas, unos chinchines de esos que encontramos en la feria también, unos chules de barro que también encontramos en la feria. Y entonces... Todo fue un jam muy personal que hice en la casa y cuando terminé la canción dije, bueno, esta es la canción, la base la está dando la marimba, que son los impulsos MIDI que se basan en la investigación, todo lo demás es una propuesta mía, ¿verdad?
1: Ese todo lo demás del que habla Aurora son las voces e instrumentos que agregó de forma libre para que la melodía fuera más moderna. La canción que nombró Chumil se escuchó así. cuando era pequeña, cuando declamó lágrima de lágrima, su mamá Noemí fue la primera que escuchó la canción.
2: Me pareció increíble, yo no, nunca había escuchado algo así en ninguna parte, entonces yo les dije ¿y cómo hiciste eso? Entonces me empezó a explicar, y no sé, que yo realmente no mucho entiendo de eso, ¿verdad? Entonces, sí, me, me pareció algo increíble porque nunca en mi familia había hecho, yo había escuchado lo de la música, de canciones pero menos esa, entonces sí, fue algo extraordinario para
1: mí. Unos meses después de componer la canción, Aurora Noemí contactó a Danilo Rodríguez, un productor de sonido quien masterizó la canción en un estudio. Por ahora, es posible encontrarla en YouTube con el nombre de Chumil. Sus otras canciones también están disponibles en Spotify. Puedes buscarla como Aurora Noemí Chaj. La investigación que dio origen a la canción, llamada Kemtizom Nushab, Aún está en un primer borrador. Aurora busca fondos para poder editarla profesionalmente y publicarla como un texto académico. Por ahora, puedes leerla en agenciaocote.com. Lucía Tepaz López, la artista textil que tejió el Cotapot de Santa Catarina Estahuacán, no llegó a escuchar Chumil, la canción inspirada en su huipil. Murió unos meses antes de que fuera publicada. Aurora dice que la composición también es fruto del esfuerzo de Lucía y de muchísimas mujeres mayas que desde el arte textil crean, comparten y difunden conocimiento.
3: Yo estoy haciendo propuesta, no solo con estos proyectos, sino también con otros proyectos que tengo de, de específicamente que tienen que ver con el diseño y la geometría del arte textil maya, ¿verdad? Entonces yo, yo he visto que hay muchas personas que hablan de nosotros, ¿verdad? De las mujeres mayas y aparecemos en revistas y aparecemos en investigaciones que nosotras ni siquiera nunca hemos leído y de plano nunca vamos a leer. A veces soy un poco radical en ese sentido, pero yo realmente pienso que la propuesta de las mujeres y mujeres indígenas en este país violento eh, es demasiado valiosa porque no hay muchas propuestas que van desde nosotras, porque no, no somos solo lo que fuimos, sino somos lo que estamos construyendo ahora.
1: Gracias por escuchar este episodio. Si quieres contactar a Aurora Noemí, puedes hacerlo a través de su página oficial de Facebook, Aurora Noemí, al teléfono más 502-5969-1067 o escribir al correo aurora.com nohemi.art@gmail.com. Las entrevistas del guión de este episodio los hice yo, Melissa Rabanales. La edición es de Carmen Quintela. La producción y el montaje sonoro de Isaac Hernández con el apoyo de José Manuel Lemos. El diseño gráfico de Alejandro Espilari. Agradecemos a Aurora Noemí Chag por permitirnos utilizar fragmentos de sus canciones nap -E y Chumil. Y a José Monterroso por su asesoría para que pudiéramos entender mejor cómo funciona la producción musical. La voz institucional de Radio Cote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la coordinadora editorial y directora de Ocote.